0: Desde hace 85 años permanecen intactas unas sagradas formas que fueron consagradas unos días antes de estallar la guerra civil en una localidad al sur de Madrid. Gracias a unos vecinos que las fueron escondiendo, han llegado hasta nuestros días y son muchas las gracias que a su presencia en el pueblo se le atribuyen. Carlos García Costoya, periodista, escritor y editor, nos presenta este prodigio eucarístico asombroso. En lo cotidiano, en lo familiar, en la rutina y el imprevisto, Dios nos hace guiños y nos lo descubre el Padre Miguel Márquez, carmelita descalzo. Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos ayuda a profundizar en los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió nuestro Salvador. El Padre Alberto Rollo, consultor para la causa de los santos, nos acerca a la apasionante vida de nuestros amigos y compañeros de camino, los santos de andar por casa. Entre tú y yo es un diálogo entre la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque que profundiza en aspectos esenciales de nuestra fe. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
1: El Día de Nuestra Señora del Monte Carmelo de 1936 en Moraleja del Medio, un pueblo al sur de Madrid, comienza un suceso que va a llegar hasta nuestros días y que es conocido por el prodigio eucarístico. Nos acompaña, para hablarnos de él, el periodista y escritor Carlos García Costoya, director de Serión, Comunicación y Publicaciones. Él ha publicado muchos libros de temática histórica y religiosa, algunos de ellos Hablando del Camino de Santiago, en su editorial se ha publicado que estuvimos aquí hablando de la hermana Belén, Carmelita, que estuvimos con su padre, con don Stanislao Perí. Y hay ahora este libro que acaban de publicar que se llama Sagradas formas de moraleja del medio, que contiene la historia, nos cuenta la historia más, contiene una novena a las sagradas formas. Y que ha escrito Juan Antonio Narváez Sánchez. Buenas noches, Carlos.
2: Muy buenas noches.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Vamos a ponernos en la situación, ¿no? Estamos hablando 16 de julio de 1936, ¿cómo fue aquel día en de Moraleja del Medio?
2: Pues en gran medida el mismo día, el mismo ambiente que en el resto de España en julio de 1936. O sea, no es meternos en cuestiones históricas, pero no pas el 18 de julio no se pasó de una Arcadia feliz a un periodo de guerra, sino que fue un proceso que fue evolucionando y por desgracia llevándonos hacia la contienda durante no meses, sino incluso durante años. Pues bien, había un ambiente de gran tensión política. Un par de días antes se había asesinado al líder de la derecha, al líder de la oposición, a Carlos Sotelo. Y es un ambiente que la mayoría de los historiadores solventes definen claramente como de prebélico. Pero bien, en Moraleja hay una cosa que hay que tener en cuenta. Era como en todas partes, que la sociedad estaba dividida, pero no enfrentada. O sea, sí había tensión política, enfrentamiento, pero entre ellos no había una sensación de violencia, ...ni de agresividad... ...yo creo que esto es muy importante... tenerlo en cuenta porque ayuda... ...a entender todo lo que ocurre... ...pues bien ese día... ...el día de la Virgen del Carmen... ...la gran fiesta de moraleja en medio... ...hace poco estuve allí en una celebración... ...y es verdaderamente sorprendente... ...y para un gallego y de Puerto de Mar... ...pues el día del Carmen tiene mucha más significación... ...aparte el nombre de mi abuela y más cosas... ...pues bien a primera hora de la mañana... ...que era cuando en aquella época se celebraban todas las misas... ...son las 8 de la tarde como es ahora... ...no, no se contemplaba evidentemente... Pues el cura párroco, don Clemente Díaz Arevalo, celebró con toda solemnidad la santa misa de la festividad de la Virgen del Carmen. Y en esa misa consagró aproximadamente unas 100 formas, todos sabemos que las formas no se cuentan, sino que se rellena el copón, para que el pueblo comulgase ese día y los días siguientes. Y eso fue lo que ocurrió el 16 de julio. Ahí que de momento quedó todo, pero dos días después todo cambió.
1: ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué acontecimientos se desencadenan en este pequeño pueblo madrileño desde el 18 de julio? Pues bien, el
2: 18 de julio España se rompe en dos, en todas partes, y Moraleja de Medio también sucedió lo mismo. Luego, a lo largo de la semana siguiente, veremos cómo el territorio se configura en dos zonas. Tampoco es meternos en cambio de los historiadores, pero no es arriesgado decir que el 90% de los combatientes de la guerra civil ...combatieron por motivos geográficos... ...según en la zona que te tocase... ...combatías en un bando o combatías en otro... ...los pequeños digamos dirigentes sí se pudieron cambiar... ...o fueron reprimidos, encarcelados... ...pero la inmensa mayoría no eligieron el bando... ...sino que se lo eligió las circunstancias... ...que podían llevarlo de una u otra manera... ...pues bien, el párroco de la época dejó escrito su testimonio... ...y cuenta que la tensión fue muy fuerte... ...en la zona de Madrid... Y, más, y zona sur de Madrid, triunfó, clara, es la zona republicana, claramente, el ambiente anticlerical explotó, pero durante los primeros días él pudo seguir celebrando la misa. luis el día 17, luis el día 18, el 19 no porque era domingo y se pusieron como un poquito más recelosos, pero el 20 y el 21 volvió a celebrar la Santa Misa. Así llegamos hasta que el día 21 las autoridades municipales, gobernaban un ayuntamiento del Frente Popular, le dice que el ayuntamiento se hacía cargo de la iglesia, que le entregase las llaves. El párroco se temió lo peor y antes de entregarle las llaves sacó el copón del sagrario y con toda la reverencia y precauciones posibles lo llevó y lo escondió en la rectoral. Allí no se sabe muy bien por qué, consumió la mitad de las formas que había y las otras mitad las dejó consagradas. Dicen que seguramente, pensando en algún enfermo, a alguna persona que tuviese la necesidad, pero ¿por qué consumir la mitad de la mitad? No es algo que solo... en la cabeza, Porque si haces una cosa, haces otra, pero bueno. Son esos designios de la providencia que no podemos interpretar.
1: Sí, porque en esto, Carlos, muchos lo que hicieron en aquel momento sí. fue consumir todas las formas para evitar que se, que se pudiesen profanar. Sí.
2: Yo creo, mi teoría, que es tan inválida no. como, todas, digo, ya inválida como mm -hmm. todas las demás, que fue lo que pensó racionalmente pero luego le vino y dice, no lo hagas y deja por lo que pueda ocurrir. Porque no es normal a mitad de, de consumir decir, pues dejo de hacerlo. O sea, no es racional. Lo has dicho perfectamente. O una cosa o la otra, pero eso no es racional. Y yo creo, a lo mejor es arriesgado por mi parte, que él en su mente racional lo empezó a hacer, pero en su subconsciente lo dijo, no, vamos a... Tuvo la iluminación de que la cosa quedase como estaba. La cosa se fue tensando y el mismo día 21, el alcalde, que recordemos ahora de Frente Popular... No, no todos sean anticlericales, ni todos eran comecuras, ni nada de eso, le dijo, mira, la cosa está muy mal, coge tus cosas y vete que, que corres peligro aquí. Eso hizo, pero antes de huir, le encargó a su madre que guardase el coponcito y que lo pusiera en manos de las Marías de los Agrarios para que ellas se encargasen de su custodia. Las Marías de los Agrarios fue una asociación, digamos pía fundada por un santo de nuestra diócesis de Getafe, por San José María Rubio, jesuita maravilloso, con una historia verdaderamente sorprendente, que murió en el año 29, precisamente en Gran Y eran mujeres sobre todo que se encargaban de que el Señor no estuviese solo, de atender al Señor, de que no estuviese solo, y también de procurar una dignidad y decoro de los sagrarios. Y están prácticamente extendidas, sobre todo en la área de Madrid, eran muchísimas. Y esto fue lo que hizo la madre del cura. Ella tuvo que abandonar la rectoral, porque decían, se si asalta la rectoral, pues voy a estar más seguro en otra casa y el día 29, la rectoral y le dio el copón con las formas consagradas a las Marías de los Sagrarios
1: ¿Cómo van custodiando? porque de repente eh, sabemos que este copón con estas sagradas formas va a hacer como un periplo por el pueblo ¿Cómo fue este periplo y por qué?
2: Bueno, el día 29 llegaron a Moraleja de medio, un grupo de milicianos procedentes de Fuenlabrada y ella se empezó a agitar todo, ya se agritó Cogieron a un grupo de ciudadanos de derechas, los obligaron a sacar de la iglesia parte de los altares lo que se pudo sacar y la mayoría, y todos los santos los llevaron a un descampado cercano y allí los quemaron todos. Ya dijo, esto ya se ha acabado, ya la cosa está muy mal y fue cuando la madre del cura dijo, yo me voy de la rectoral porque si ahora están quemando la iglesia, el siguiente lugar de destino es la rectoral. Y se lo dio a una de las mujeres que se llamaba Hilaria Sánchez, pero claro, que hay un problema. Hilaria Sánchez, su marido era el secretario del ayuntamiento, el organista de la iglesia y miembro de la SEDA. Con lo cual, pues era uno de los posibles sospechosos para el régimen que se había establecido. Hilaria, por todo eso, dijo, no, yo no me voy a quedar con el, con el coponcillo, puedo ser objeto a los milicianos. Y se lo entregó a otra María de los Sagrarios, que se llama Felipa Rodríguez. Estoy diciendo los nombres porque hoy ya no vive ninguna por cuestiones de edad. Ya no vive ninguna. Esto ocurrió hace 85 años, pues una señora de 20, 30, 40 pues ya no vive. Pero viven los hijos, viven los nietos y están las casas. O sea, Moraleja de Medio es un testigo vivo de toda la historia que estamos contando. Pues bien, Felipa Rodríguez se lo llevó a su casa y ante el temor de que la saltasen de que un registro fortuito un intencional localizase en eso, pues decidió llevarlo a una casa que tenía que estaba deshabitada en la calle Real, y en la parte baja de una cueva, para que nos escuchen fuera de la zona de la mancha, por ejemplo, en la Coruña, que allí no se entendería mucho, la mitad de las casas en aquella época tenía lo que se llama cuevas, o sea, una nevera natural que estaba debajo de la casa, excavada, la, o sea, no eran cuevas naturales, eran cuevas artificiales, como si fuese un sótano, que se utilizaba de fresquera, nevera, y todo lo que queramos decir. Pues bien, allí lo escondieron en un huequecillo de la pared, y lo taparon con un plato. Pero la cosa se fue, fue poniendo peor, empezó la represión a ser más dura, llegaban noticias de los primeros martirios que se estaban produciendo en Madrid. Madrid, en los meses de julio a noviembre, fue una ciudad completamente martirial, los pueblos se salvaron un poco, pero llegaban, pensemos en Getafe, lo que ocurrió en el Cerro de los Ángeles, que fue dinamitado, o sea, no hay que tampoco pensar cosas muy extraordinarias, y llegó otra María de los Sagrarios, Isabel Zazo, ya este nombre ha pasado completamente a la historia, y se ofreció para esconderlo en una casa que tenía en las afueras y dijo, hombre, si hay registros, por lo normal es que vayan a las casas del centro y no a las casas de los afuera. Entonces, allí lo trasladaron. Es curioso porque desde una casa a otra lo llevaron el coponcillo metido en una bolsa de café. En una bolsa de café, con café. O sea, no... ...en medio del café, por si había un registro... ...esto que vemos en las películas... pues ocurrió aquí con nuestras nuestros ciudadanos... ...y en esta casa montaron una especie de altar... ...una mesita con unos jarrones de flores... ...unas velas... ...y allí dejaron el, el coponcillo... ...por turnos... ...siendo lo más discretos posibles... ...iban a estar ratos de adoración... ...acompañando al Señor... ...para que no estuviera solo... ...pero mes y medio después... ...la cosa se estoy poniendo muy muy duro... ...llegó el mes de septiembre... ...y temieron que hubiese un registro... claro, llegan los milicianos... ...y si tienes un altarcito montado en la casa... ...pues lo ven a primera vista... ...no hace falta ir muy lejos... ...y decidieron que no había que ponerlo ahí... ...entonces bajaron a la cueva... ...que también había en esta casa... ...excavaron un agujero en la tierra, en el suelo... ...hicieron una especie de sepulcro... ...como si fuese un segundo entierro del señor... ...un segundo santo entierro... ...allí metieron el coponcillo en una caja... ...lo rodearon de paños... ...y nos podemos imaginar todas las precauciones litúrgicas que tomarían estas mujeres, lo enterraron, lo cubrieron con tierra y apisonaron todo muy bien para que si entraba alguien no viese los posibles restos. El sepulcro permaneció enterrado aproximadamente un mes, lo visitaban con frecuencia, pero ya no como una adoración como la que hemos visto hasta ahora, que era en un altar, sino que lo hacían de una manera muchísimo más discreta. Pues bien, ahí estuvo enterrado... Pero a lo largo del mes de octubre la cosa se fue recrudeciendo un montón. Recordemos que a principios finales de septiembre, el bando nacional libera el al alcázar de Toledo, que se convirtió en una insignia. De hecho, en toda la historia militar de todo el mundo estudian las que está el alcázar. Y el siguiente objetivo fue entrar en Madrid. todas las tropas comienzan a avanzar hacia Madrid. Y casi en el camino recto. de Toledo a Madrid, estamos aleja de medio. Si nos fijamos hoy en día vamos por la carretera de Toledo. ...está a 6 kilómetros... ...y la cosa se empezó... ...a poner muy dura... ...los milicianos se echaron hacia el sur... ...como para proteger la entrada de Madrid... ...y se echaron tanto para proteger... ...como para la última campaña... ...digamos de represión... ...del robo y de todo... ...y en Moraleja se desataron los registros... ...entonces empezaron a temer... ...a ver si iba a ver la tierra revuelta... ...nos podemos imaginar... ...desenterraron el coponcito... ...y en una de las vigas que sostenía la cueva... Había una pequeñísima oquedad y allí lo escondieron. El hijo de esta señora se subió, que era un adolescente, un chavalillo, y fue el que lo escondió allí. En el año 2015, en un acto que hubo en la... el señor estaba mayor, pero ese chavalillo aún estaba vivo, era un ancianete respetable. De hecho, en el libro se publicó una foto de él sentado en su silla de ruedas con el coponcillo en la mano y para mí es la foto más entrañable de todas porque es una foto pues, que conmueve. Pues bien... Allí estuvo y la familia Zazó se dedicó a buscarlo, a cuidarlo y a protegerlo. Incluso es posible que lo trasladasen de un lugar a otro. Tampoco ellos cuentan todos los huequecillos, pero sí lo hicieron. Y así estuvo hasta que en el mes de noviembre entran las tropas nacionales en Moraleja, camino de Madrid, muy prudentes, parecen gallegos, muy prudentes. Estuvieron como... digo gallego porque yo, yo soy gallego y lógicamente lo pienso así. Que bueno... ...de entrada vamos a mantener una temporada... ...escondido por... ...por si esto no queda así... ...estuvo unos días... ...hasta que el 26 de noviembre... ...llegaron dos capellanes... ...del tercio de requetes... ...a Moraleja... ...y decidieron celebrar, que iban a celebrar misa... al día siguiente... ...una ciudad donde no se celebraba misa... ...como hemos visto... ...desde el 21 de julio... ...celebraron misa y ya antes... ...le llevaron el coponcillo con las formas... ...en la misa estuvo allí presente... Los dos capellanes se impresionaron con lo que veían, cualquiera puede decir, después de tantos meses. Enterrado en una cueva, escondido en una oquedad y tapado como deberían estar esas formas y estaban en perfecto estado de conservación. Aquí hay dudas sobre si estos capellanes consumieron o no formas. Yo creo que sí, aunque sea por simple curiosidad humana. O sea, si tú estuvieses allí, pues seguramente... se sí, lo dudas... O sea, dice, no, no, hay que pensar de, es así, el ser humano, y seguro que sí. Pero bueno, aquí quedó todo, y desde ese momento ya fue reconocido y el cupón estuvo perfectamente custodiado.
1: ¿Cuál es el primer momento en que los fieles empiezan a tener conciencia de que algo
2: especial ha sucedido allí? Bueno, el día de que hemos dicho, el 27 de noviembre de esa primera misa que es el día de la milagrosa, o sea, de la Virgen de la Media Milagrosa, que vemos que... Todos los días tienen las, hay casualidades, pero no todo pueden ser casualidades. Pues a partir de ahí la comunidad por lo cuidó, pero bueno, Moraleja fue un pueblo que se quedó sin cura, pasaba algún cura castrense, algún capellán, sabemos como muchos, no todos eran del cuerpo castrense, pero si no eran curas diocesanos o religiosos que se incorporaban al servicio de las Fuerzas Armadas, el padre Huidobro y muchos más, tenemos unas historias verdaderamente maravillosas. Pues bien, el cura no pudo regresar el párroco, porque no es lo mismo que ahora, si te pillan zona nacional, que bordeas, que llegas, que te dan el permiso, qué tal, hasta el día 24 de diciembre. Dijo, este día tengo ya que celebrar la misa. Y en esa misa, el día de Nochebuena, el párroco reconoció el coponcillo, reconoció las formas, fue consciente de que estaba ante un prodigio eucarístico, por llamarlo con el término que usamos hoy en día, lo empezó a dar a conocer... Escribió cartas, lo comunicó al obispo, a todo el mundo, y desde ese momento el párroco dispuso que esas formas no fueran consumidas. O sea, podemos decir que desde la primera misa que celebró el párroco, después de regresar, hubo conciencia de que estaba en un prodigio eucarístico y se decidió la conservación de esas formas.
1: ¿Hay entonces conciencia en el pueblo de alguna gracia especial, de haber vivido algo especial y que, que se está manifestando?
2: Hay un hecho que no se puede decir que sea una gracia especial... ...pero que todo el mundo lo entiende como una gracia especial. Hemos dicho que en noviembre, cuando el avance nacional... ...la retirada de las tropas republicanas, el repliegue hacia Madrid... ...de las tropas republicanas, puso una campaña desatada... ...de represión, de robo, de todo lo que queramos decir. Un grupo muy importante de ciudadanos de Moraleja... ...fue obligado a abandonar su casa y estuvo deambulando por el campo... ...durante varios días... Pues bien, estuvo deambulando por el campo en un momento en que Moraleja era frente de batalla. Les pillaron varios tiroteos. Ninguno de todos estos vecinos sufrió heridas ni bajas. Solo uno, un rasguño de bala. Entonces, todo el mundo en el pueblo identificó esa protección súper especial de los vecinos con la presencia de este prodigio eucarístico.
1: En cierto modo, ellos habían cuidado del Señor y se lo estaba cuidando de ellos. ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ha ido guardando memoria de ello en los años? Porque ahora vemos este libro, como anteriormente se publicó uno más chiquitito, eh, pero ¿cómo se ha ido conservando esa memoria? Y, y creo que se puede decir que ha ido creciendo la
2: conciencia
1: de estar ante algo prodigioso.
2: Bueno, el pueblo es memoria viva. Hace el pasado 16 de julio, una fecha muy cercana, eh, se celebró una... Se dio a conocer el libro, la presentación será en otra fecha, pero se dio a conocer el libro. Eh, celebró, presidió la Eucaristía, don José Rico Pavés. Que yo creo que eso es casi el último acto en Getafe, prácticamente, antes de su toma de posesión en Jerez, que es el autor del prólogo del libro. La milía, te puedes imaginar que fue una lección. O sea, fue una lección, una lección magistral. Y en la salí a hablar unos minutos y para mí fue muy, muy emocionante. Primero, porque había habido una misa. La adoración luego de, de las formas. Además, como estaba aprovechando para hacer fotos, las tenía un metro. Estaba arrodillado en primera fila con mi cámara fotográfica. O sea, es que las tenía. El impacto es brutal. En ese momento pensé una cosa. Luego, hablando, tenía un discursivo preparado que cayó completamente. La mayoría de los libros, desde un libro histórico, como lo queramos llamar, cuenta un hecho histórico protagonizado por unos personajes. Pues bien, aquí, en este libro estábamos contando un milagro que todos estábamos presenciando. Porque no es algo que ocurrió, por ejemplo, en, en el siglo XIX se curó una persona. Ah, pues se curió, pues luego esa persona se volvió a morir. O sea, se acabó muriendo porque todo, todo lo sanado se tiene que acabar muriendo. Aquí no es un prodigio eucarístico de unas formas que se conservan y las tenía a medio metro de mí, a tiro de mi cámara. O sea, no estamos contando una cosa, estamos contando esa cosa. Y segundo, ese milagro, esa historia del prodigio eucarístico la protagonizan unas personas que están sentadas, arrodilladas en los bancos de la iglesia. Ya no están vivos los mismas personas de lo que lo pero están sus hijos, sus nietos, viven en las mismas casas y conservan los mismos elementos. Con lo cual, es como una historia viva que se representa allí y yo creo que esto es lo fundamental de la historia, de moraleja, de medio. Nos cuenta un prodigio eucarístico que cualquiera que se acerque allí, cualquiera que vaya peregrinando desde cualquier punto de España o del mundo, podrá contemplar esas sagradas formas y podrá conocer, cruzarse por las calles y hasta tomar un botellín de cerveza con esos protagonistas de esa historia sorprendente.
1: ¿Qué certezas tenemos sobre este prodigio? ¿Qué sabemos? Porque es verdad que la Iglesia no, no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre él. De Momento. De momento. Eh, pero, ¿qué certezas tenemos qué sabemos de él a ciencia cierta?
2: El reconocimiento que la jerarquía ha venido haciendo a lo largo de los siglos, de, perdón, de los años. Y segundo, la forma en la que el pueblo ha vivido esa espiritualidad eucarística, que yo creo que las dos se unen. Fijémonos en la primera. Estamos en plena guerra civil. Pues bien, en 1937 el patriarca Eijo Igaray ya visitó el pueblo en varias ocasiones. Luego veremos que las visitas expanden mucho, pero en plena guerra, cuando estaba el cerco a Madrid, cuando moría gente en todas las trincheras de España, Eijo Igaray tuvo una especialísima devoción a las sagradas formas de moraleja de en medio. Entiendo yo, o imagino yo, que vio un milagro nacido de la contienda es la mejor manera de pedir ...por el fin de la contienda... ...y creo que no es muy arriesgada la conclusión... ...pues bien, hijo Garegi... ...estuvo en el 37 en varias ocasiones... ...luego hubo muchas... ...varias comprobaciones oficiales... ...episcopales... ...casi todos los obispos de Madrid... ...pasaron por Moraleja de medio... ...y desde que en el año 91... ...se creó la diócesis de Getafe... ...la diócesis ha estado muy pendiente... ...de todo lo que ocurre en Moraleja... ...los tres obispos que hemos tenido... ...han pasado por Moraleja... ...hay testimonio fotográfico... ...los tres lo han reconocido han firmado documentos e incluso dos de ellos consumieron las formas. Don Francisco consumió una forma entera, don Joaquín ya partió un trocito de una forma y dijo, la forma que he probado es como si estuviera recién hecha. Pero es más, ese día y todo el pueblo lo vive perfectamente, cuando don Joaquín partió la forma, el clac, ese que escuchamos todos en misa, resonó en todo el templo, y no sabemos por qué, esa inspiración del Espíritu Santo, todo el templo se puso a cantar el cantemos al amor de los amores. O sea, no es algo que hayan vivido, no. Don Joaquín dice que está como si estuviese recién hecha, pero todo el pueblo escuchó el clac al partirla. Sabemos como esa presencia ha estado siempre muy viva y muy reconocida.
1: He de decir que yo que he celebrado allí muchas veces, eh, hay una gran humedad. ¿eh? O sea que no las formas normalmente eh, están como recién hechas muy poquito tiempo. Por eso pues, se da uno más cuenta de esto. Eh, actualmente, ¿cómo podemos contemplar este prodigio? ¿De qué manera una persona que hoy está escuchando el programa y dice pues mira cuando tenga oportunidad y pase, voy a pasar por Mareja, cómo puede contemplar este prodigio?
2: Pues las formas están actualmente en Mareja de Medio, están en el, en el Sagrario, se conservaron, por decirlo de alguna manera, en el coponcillo donde se metieron es en, en 1936, se conservó a lo largo de las décadas. Cierto es que en los años 50 el copón fue sellado, con una cinta, con lacre, pero siempre estuvo ahí. Pero en el reconocimiento que hizo en, 1900, perdón, en el año 2013 se cambió el coponcito a uno nuevo que tiene la copa de cristal transparente, con lo cual se pueden ver perfectamente. O sea, estando el copón cerrado se pueden ver perfectamente las formas. Pues bien, estas formas están allí. Cuando hay adoración del Santísimo, lo que se expone es el coponcillo con las formas. Hay bendiciones especiales. El día 16 de julio, después de la misa, hubo un acto de adoración. Si llegas por la puerta sin saber el horario de la parroquia, pues la puedes encontrar abierta o no. Los jueves suele haber adoración eucarística. Y es enterarte un poquito de los horarios de la parroquia y lo puedes ver, visitar, y ver con tus propios ojos. Ver el milagro con tus propios ojos. Y yo creo que eso es verdaderamente sorprendente.
1: En este programa hemos tenido ocasiones en que hemos hablado de los milagros eucarísticos. ¿En qué podemos diferenciar esos milagros, eh, que hemos hablado, pues algunos muy, muy conocidos, y con este prodigio, que es
2: de otra manera? Bien, arriesgarme yo a definir esto es un poco osado por mi parte, pero bueno, lo que hemos escuchado, aquí mismo habéis tenido especialistas en el tema la cuestión de Carlo Acutis lo ha puesto un tema muy de miedo, que, que un adolescente hable de lo más trascendente que es la Eucaristía, yo creo que ya por eso es el mayor milagro de Carlo Acutis. Dejando todos los demás aparte, pues bien, podemos hacer como dos diferenciaciones. Una de tipo, digamos, administrativo, eclesiástico administrativo que si milagro está reconocido y prodigio está medio a reconocer. Vale. Luego también habría que hacer una distinción del milagro en sí, que es cuando las especies se hacen sensibles. Es algo, tú ves la forma, y se transforma en carne, en sangre, y es algo verdaderamente sorprendente. Y aquí prodigio, que es, digamos, como un escalón inferior, pero son unas formas que no conocen la corrupción y que se conservan. Estamos hablando de las de moraleja de Enmedio medio, pero a lo largo de la historia hubo muchas otras. De hecho, hubo una historia muy parecida, vinculada a la compañía de Jesús en Alcalá de Henares, las sagradas formas, que casualmente fueron robadas, hechas desaparecer como queramos en los anticlericales años, en el año 34. Y justo dos años después, en la misma comunidad de Madrid, entonces provincia de Madrid, tenemos un nuevo prodigio eucarístico. Como si el Señor quisiera seguir estando presente. Pues ya que aquí no puedo, pues me voy al pueblo de lado y lo hago. Y yo creo que eso es como muy, muy importante. Por lo tanto, el prodigio es esa incorruptibilidad de las formas, es que se conservan. Que no es lo mismo que esas especies que se hacen sensibles, digamos, un escalón inferior, pero que está ahí y es totalmente cierto.
1: ¿Qué sentido tienen para nuestra fe estos milagros,
2: estos prodigios eucarísticos? Bueno, aquí me vas a permitir que me aparte un poco lo que decís habitualmente los sacerdotes, que suelen presentar los prodigios como una gracia, como un regalo del Señor. Yo, más, yo lo veo evidentemente como una gracia, pero también como un reto, como una provocación del Señor que nos provoca a través de algo racional y de algo milagroso a la vez, pero milagroso que se puede ver pues esa tapita de cristal para que nos acerquemos de una vez por todas a la presencia real de Cristo entre nosotros. Es Cristo este que nos está diciendo tú no solo sabes que yo estoy presente en la Eucaristía sino que conoce esta historia y ese mismo hecho milagroso, esa misma forma de hace 85 años tú te puedes acercar y contemplarla. O sea, Yo creo que es una llamada de atención muy fuerte para que creamos en la historia, pero sobre todo para que nos acerquemos a Cristo.
1: Sabemos de alguna gracia que esté dando el culto a este prodigio. Hablabas pues cómo se expone en la parroquia, la gente está allí, va allí a rezarle. Sabemos alguna gracia que se nos haya, se nos se, se conozca y se haya comunicado.
2: Históricamente ya hablamos de la salvación en mm -hmm. esa persecución de todos los morejariños. Sí hay mucha gente en el pueblo que tiene una gran devoción. Que le pide cosas, y a mí me concedió esta, a mí me concedió la otra. O sea, no hay un milagro reconocido y, como tal, una gracia especialmente atribuida, pero en todo el pueblo vive con ese convencimiento. Y si hay gente que lleva generaciones yendo, es porque algo siente. Pero yo creo que sí hay una gracia totalmente verdadera, y es que, espero no decir una. que don Rafael el párroco no se escandalice, estamos ante un pueblo eucarístico. Moraleja de medio es una población pequeña, la mitad de la población o más es una población que ha llegado recientemente por esas expansiones como en las épocas del boom a principios del siglo XX en los pueblos de alrededor de Madrid, pero el pueblo tradicional de toda la vida vive el milagro eucarístico como una forma propia. O sea, el pueblo es testimonio y testigo vivo de la presencia real de Cristo entre nosotros y creo que ese es el verdadero milagro. Carlos, tengo
1: eh, está en mis manos ahora un libro Vidas sorprendentes. Déjate sorprender que recoge, pues, vidas sorprendentes como la de Juan Manuel Cotelo, como la de Juan María Solana, eh, también del padre Christopher Harley digo estos nombres porque han pasado por el programa o sea, los conocemos <ríe> Entonces, perfectamente ¿no? que son conocidos nuestros eh, lo ha escrito además también un compañero de nuestra radio el padre Arturo Díaz Conejo que actualmente es el rector del Santuario de Sonsoles y capellán del Monasterio de la Encarnación de las Carmitas Descalzas de Ávila y que como todos podemos escuchar su programa y todo el mundo le conocemos y le enviamos un saludo y un abrazo desde aquí eh, ¿Por qué este libro que habla de vidas sorprendentes? ¿Por qué crees tú que hoy es tan importante dar a conocer testimonios de personas que encuentran y descubren la fe? Este libro, como todos,
2: tiene una historia. O sea, los libros no surgen porque sí, sino que tienen una razón de ser. El padre Arturo publicó hace unos años un libro que podría parecer extraño. A mí me sorprenden esos libros extraños, pero que acaban cojando al todo el mundo, que se llama Vidas edificantes, que era una selección de las cartas de edificación de carmelitas que vivieron en el monasterio de la Encarnación. O sea, unas, él las conoció a la mayoría, otras no, todas del siglo XX. Sabemos que cuando muere una carmelita, la priora escribe como una reseña de su vida y la envía a otros carmelos. Entonces, conoce como carta de edificación. Algunas no pasan de los carmelos... Y otras traslucen a muchísimos otros personajes. Gente que va por la calle, amigos del monasterio, tal, y les van dando la carta de edificación. Aquí tuvisteis al padre de, de Belén, que todo su libro surgió con la carta de edificación, pro demandada que estuvo. Y no hablemos de Teresita Elisía de y todo, surge totalmente ahí. Pues bien, esta historia de las carmelitas, pues como que la gente cuajaba, decía, que son vidas realmente increíbles, vidas que atrapan. Pero claro, decía alguno, es que si viviendo en el interior de un convento, así es muy fácil. Yo creo que así es más difícil. Pero bueno, luego, según vas conociendo la religión, no así es más difícil, no es más fácil. Pero el padre Arturo dijo, no, no, es que esto no solo ocurre en los conventos, sino que hay gente que recibe una gracia extraordinaria de Dios que en un momento de su vida recibe con un albadonazo y todo cambia. Entonces se ha hecho una selección, si nos fijamos... Son 11 testimonios, la mitad, 11 no tiene mitad, pero bueno, la mitad son eclesiásticos y la mitad son laicos. La mitad son hombres, la mitad son mujeres, que tenían una vida, digamos, de lo más normal, una vida como sacerdote, otro como monja, otro podía ser empresario, otra policía, y en un momento de su vida algo ocurrió y su vida cambió por completo. Y la gracia que tiene este libro, o yo creo que lo que le da un especial valor, que el padre Arturo no ha cogido dos historias que nos consuenan a todos, sino que ha conocido, perdón, once historias que él ha conocido personalmente. Son once historias que en algunos casos, él ha visto cómo se ha producido esa transformación. Por ejemplo, hay dos de ellos que esta bofetada del Señor fue en el propio monasterio de la Encarnación. Uno fue una chica, Mariona, francesa descreída por no decir atea que se estaba casada con un chico católico se casaron y como luna de mil iban a hacer el camino de Santiago algo que yo recomiendo a todo el mundo pero tuvo una lesión a los cuatro días que eran, pues ya de estar en España pues vamos a pasear fueron a Ávila entraron en el convento en el monasterio de la encarnación sabemos que el monasterio de la encarnación tiene la zona museística la, la iglesia la enseñan, pero la iglesia hay horas en las que está cerrada. Pues ellos se metieron, en, llegaron un momento que había visita, guiada a la iglesia, se metieron, salió la visita y los dejó cerrados Algo que ocurre... Alguno nos ha ocurrido alguna vez esas cosas, y alguna vez hasta provocada, pero bueno, eso lo vamos a, a no reconocer públicamente. <risa> Yo, pues mira, me quedo por aquí así, ya me echarán, ya me echarán. Ellos se quedaron allí. Al cabo las carmelitas que tienen esos, no sé, estos sentidos, el séptimo y el octavo, se dieron cuenta que en había, ya mandaron a la demandadera, les abrió. Y esta chica salió de una manera completamente distinta, se acercó a Cristo, indiaba madre, familia numerosa y un testimonio verdaderamente perfecto. Otro ocurrió en el monasterio de la encarnación, de un sacerdote mexicano, que tuvo empezó católico, pasó por el protestantismo, pasó por varias iglesias evangélicas, llegó a Ávila. Acabó, llegó por conocer a Santa Teresa, en Exposición del Santísimo, y eso que es, el monasterio de la Encarnación, entró siendo protestante y salió siendo católico. Hoy en día es sacerdote católico y todo eso. O sea, son historias, estas dos las ha vivido personalmente. Luego repasamos, él estuvo el padre Arturo tuvo diversos destinos, estuvo en Argentina varios años, allí conoció a la familia Opeca, el padre Opeca, candidato en, digamos, al Nobel de la Paz, lo han propuesto en varias ocasiones, vive en Madagascar y ha transformado un basurero en una ciudad jardín. conoció también en la zona del norte a una religiosa que cuidaba a los indios guaraníes, que trabajaba con ellos les predicaba, también estuvo con ellos. Luego otra historia completamente distinta del padre Juan Solana, que lo tuvisteis aquí, no vamos a contar su historia, Magdala, Tierra Santa y todo. Otras historias mucho más sencillas, por ejemplo, una chica de Ávila, Cristina, que era policía, le encanta viajar, y por presión de la madre se fue un viaje a Tierra Santa. Nada más me encanta su testimonio, dice un viaje dice, que ellos llamaban peregrinación, como si, si... Pero yo con eso no iba. Y desde el primer momento el Señor la tocó, abrió su corazón y volvió a reinar Cristo en esa peregrinación a Tierra Santa que el Padre Arturo hizo como guía. No vamos a contar todas, si diré el libro tiene 11 historias. Y aquí esa psicología que tienen los sacerdotes a veces, o esa mala leche, cada uno como lo tiene malamente, yo estaba como editor y dije, 11 es un número raro, es un número raro. Digo, o ponemos 10 o ponemos 12. Además pensé, y pero ¿qué más da? Digo, no. Pensé, toda esta reflexión que yo tenía. Porque si pongo 11, seguro que alguien piensa, tenían 12 y uno se le cayó. Uh -huh. O sea, por la gente es muy mal pensada. No piensan, eran 10 y le sobró uno. No, no, no. 10 y más, no, eran 12 y uno por ahí va. Y le pregunté, dije, padre, ¿pero por qué no ponemos 12? Y mirándome dice, porque el 12 eres tú. Entonces es un libro en el cual es una invitación a todo el mundo, como en los equipos de fútbol, a convertirnos todos en el jugador número 12. Viendo como todas esas personas reciben la bofetada de Cristo que estemos todos dispuestos a recibirla en cada momento. Pues, Carlos, muchísimas gracias
1: por... Bueno, en primer lugar, bueno, por ayudarnos a acercarnos a este prodigio eucarístico de las Sagradas Formas de Monareja del Medio, pero también te quiero dar las gracias por publicar estos libros tan buenos y tú eres ya parte de la familia del programa y mucha gente buena, porque lo que nosotros hacemos en las ondas, tú lo estás haciendo a través de tus libros, que es comunicar a los demás pues cómo Dios se manifiesta en la vida cotidiana de las personas y se va acercando. Pues, Carlos García, cuando ya... Periodista, escritor prolífico y editor de muchísimos libros, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a
2: vosotros.
3: Buenas noches a todos. Espero que este mes de julio esté siendo para todos vosotros un mes propicio, un mes de gozo que para nosotros los carmelitas es el mes dedicado de una forma especial a la Virgen del Carmen y ella que siempre es madre y protege con su manto, os cuide y os fortalezca y sane y ayude en este momento que estáis viviendo a todos vosotros, donde quiera que estéis, viviendo lo que en este momento os toque vivir. Así que mi palabra en esta noche, en este día especial, quiere ser una palabra de, de bendición y una palabra de acompañamiento, de estar al lado de cada uno de los que ahora escucháis y, y de sentiros también a mi lado, que todos necesitamos y si somos verdaderos, nos hace falta siempre, de una forma urgente, una mano amiga, una mano hermana, una mano cercana. Y aquí estoy, queriendo ponerle palabra al don de Dios, a tantos dones que Dios me hace y nos hace en la vida. Estoy en un lugar muy bonito, en Cádiz, que es una ciudad preciosa, y lo he comprobado y disfrutado estos días de una forma de una forma particular, pero estoy además en una parte de Cádiz que es como la, la proa del barco, la proa que apunta hacia el mar en esta iglesia única y tan bonita de el Carmen de aquí de Cádiz, de los Carmelitas, y desde aquí apuntando hacia el mar me acuerdo y me recuerda aquella otra iglesia aquel otro santuario de Stella Maris, en Haifa en Tierra Santa, desde donde la Virgen, con su faro, protege a los navegantes. Y en aquel sitio, que es un sitio tan especialmente querido por nosotros y por tantos peregrinos que inician allí su viaje a la Tierra Santa, le pedimos a María que, que nos proteja y que, y que esté muy cerca, de todos nosotros y de todos vosotros que ahora me estáis escuchando en este momento del día o de la noche. Ayer participé en la celebración aquí, en Cádiz, del de aniversario de la coronación de, de la Virgen. Ya he comentado la semana pasada mi, mi emoción compartida con las personas de, de este lugar que con tanto cariño celebran a María María. Eh, con su particular modo de honrarla, que me ha despertado y que me ha contagiado. Tantos detalles, tantos gestos, tanta cercanía de la gente hacia María, hacia la Virgen, en su advocación del Carmen y la salve marinera, siempre de fondo, junto a otros cantos tan, tan bonitos, tan especiales, que son expresión del alma, del corazón de las personas que vibran con ella. No con una imagen particular eh, bordada y adornada con joyas, una imagen particular con una determinada cara o rostro que nos gusta y que nos agrada y que, y que nos recuerda tantas cosas porque la hemos rezado tantas veces, sino la Virgen María que está viva y presente para... Todos nosotros como Madre que, que alienta, que da luz, que acompaña nuestra vida. Y así la siento yo y, y siento que la sienten tantas personas de aquí que, que la celebran con, con tanta emoción. Ayer en la celebración del aniversario de la coronación, que, que fue también una misa llena de, de la belleza de aquí, de este lugar, del estilo de este lugar conmovedor. Una señora al pasar, la Virgen a su lado, empezó a llorar, rompió en llanto. Eh, de esa manera que, que las personas dejan brotar eh, la alegría emocionada cuando la Virgen pasa a su lado y al, al mirarla, miran una imagen, pero miran la protección de María y miran a la Virgen, a la mujer, a la Madre de Dios, a la que acompaña y consuela nuestras vidas. Y aquella mujer llorando me, me emocionó, me emocionó vivamente. Y me recordó otra celebración del Carmen que viví hace unos años y que tal vez alguna vez he contado aquí, en Ucrania, un país en guerra en pleno año 2015. Todavía siguen en guerra ahora mismo, una guerra que es silenciosa, pero que, que va continuando y que sigue haciendo un daño terrible. Pues celebré el Carmen, la Virgen del Carmen, en nuestro santuario de Ucrania, de Verdichev, eh, con 25.000 personas que venían peregrinando de muchos sitios de Ucrania. La patrona de los católicos de Ucrania, la Virgen del Carmen, con su escapulario. Y me recordó el llanto de la gente cuando los celebrantes, que éramos más de 100, y bastantes obispos íbamos pasando entre la multitud y la gente lloraba, lloraba emocionada como si se tratara de, de algo que, que efectivamente les hace comunión y nos hace comunión en torno a, a la figura de María que tantas cosas despierta por dentro entonces me recordaba aquellos días de celebración que, que se me grabaron muy dentro porque fue tan sentido celebrar con un pueblo que está en guerra, sus hijos estaban en la guerra y venían a la celebración para pedirle a la Virgen, para pedirle ayuda, consuelo, protección y durante la vigilia de la noche, que una gran cantidad de gente se quedó toda la noche rezando incluso familias con, con niños que dormían en el suelo, en mantitas y que me pedían la bendición cuando me veían vestido con el hábito, me señalaban su cabeza, pidiéndome que pusiera mis manos en su cabeza. Me sobrecogía porque estuve varias horas bendiciendo durante la noche y durante el día. Y cómo, cómo bendice el alma, mi propia alma, la bendición que das. Bueno, recordando aquella celebración y a tantas personas que que celebran a María en estos días, en tantos rincones del mundo, en los peligros de la tierra y del mar, como se dice de la Virgen del Carmen, yo le pido a ella que os proteja, que te proteja, a ti que me estás escuchando, que sea para ti como un amparo, una casa, una protección de tus miedos, de tus zozobras, de tus inquietudes, de lo que por dentro es pena, o por dentro esa asfixia de lo que por dentro amenaza con, con bloquear la vida y bloquear el gracias que, que quieren hacer de ti por lo que es, por la vida que se te ha regalado. Yo estoy dando gracias por, por haber participado en estas celebraciones y por haberme dejado evangelizar por las gentes de, de esta tierra tan bonita y por, por la amabilidad de estas gentes que también me ha conmovido Ver la simpatía, la gracia, la sal, la sal de estas gentes aquí pegando al mar y, y la gracia de los camareros, de, de cualquier persona que nos hemos encontrado. ¿no? Tienen como un gracejo especial que, que por dentro te pone contento, te pone como una sonrisa dentro por la simpatía y la chispa. Así que mi agradecimiento, además que en estos días... Lo estoy viviendo con mi familia, con mis hermanos, mis sobrinos. Y es un agradecimiento, agradecimiento especial también por podernos juntar. Llevamos varios años que procuramos, con permiso de la pandemia, eh, el año pasado no pudo ser, juntarnos toda la familia. Todos los hermanos, los cinco hermanos, los siete sobrinos, las eh, cuñadas y mi cuñado... E incluso eh, también alguna gente cercana, ¿verdad? Eh, las parejas de, de algunos de, de mis sobrinos. Eh, y con ellos celebrando la vida y celebrando algo tan bonito. Unidos, qué regalo eh, a los que tenéis familia y a los que no tenéis. Cuánto se necesita por dentro. Que las personas nos sostengan, que nos acariciemos, que, que abracemos la vida que acariciemos el alma de las personas, que nos sintamos cercanos. Y yo estos días estoy agradeciendo mucho. Eh, parece que uno no tiene palabras para agradecer el regalo de haber tenido personas que nos han querido y, y seguirlos teniendo. Estos días acompaño a una familia de Colombia que ha perdido a su madre hace un mes y están desconsolados, no tienen consuelo y, y lloran y se sienten tan tan destrozados por dentro, eh, siguen pasando los días y me siguen enviando mensajes de, de desconsuelo, de, de no saber cómo hacer mi mensaje para ellos, como es, como es mi mensaje para mí mismo, y, y es el mensaje que siempre me brota de dentro, es que aunque hayamos perdido al ser más querido, en este caso de esta familia es una madre y como yo la perdí, hace un año, como nosotros la perdimos hace un año, el mensaje siempre es que, que la vida no se redime ni se consuela solamente como queriendo recuperar el pasado o añorándolo, se recupera agradeciéndolo y, y se recupera abrazando a los que tienes al lado. Mi mensaje para ellos es que, que luchen por cuidar la vida que tienen entre manos, no sea que nos pase que, que también en un momento determinado nos demos cuenta de que hemos vuelto de nuevo a perder el presente, lo que ahora mismo se nos está regalando. Y yo creo que este es el mensaje que hemos recibido de las personas que más hemos querido y que más nos han querido. Vivir, intensamente vivir, intensamente abrazar aquello que ahora tenemos delante, aunque a veces se llore por dentro o te sientas desolado o sientas tristeza por algunas cosas que están natural o sientas dolor y como a veces en medio del dolor te nacen personas y siempre aparecen personas dentro que te piden y esperan de ti como un abrazo, un consuelo, justo cuando tú estás más, más desolado y esperan una mirada de complicidad, una mirada de cariño o una escucha paciente o un te quiero o un estar al lado. Bueno, pues estos días... Eh, Doy gracias por, por el don de mi familia, que es un regalo precioso para mí, cada uno de ellos. Y también se me acerca como una acción de gracias este tiempo de descanso, estos meses y estos días de descanso aquí en Cádiz, unos días de regalo para dejarme cuidar, para dejarnos cuidar. El otro día en un evangelio Jesús decía que se llevó a sus discípulos con él a un lugar aparte para descansar y me tocó mucho esta expresión porque él mismo también iba a descansar a Betania o al monte y la misma oración era un descanso para dejarse decir te quiero. Pues yo quiero también aprender a descansar. La sabiduría del descanso que no siempre me regalo. A veces Incluso cuando uno tiene tiempo, la cabeza no le deja descansar, porque hay tantas cosas, ¿no? Y le pido a Dios que, que me dé el descanso interior de la confianza y que os la dé a cada uno de vosotros. Que os dé este descanso, aun en medio de las batallas, en medio de las luchas, en medio de las, de las guerras, poder descansar por fuera y por dentro. Quiero hacer una oración de agradecimiento por, por tanto, aceptando lo que, lo que ha sido aceptando lo que es y aceptando lo que pueda venir después para no guardarnos la vida para mañana, para arriesgarla en este momento. Y mi oración a Dios en, desde mi corazón es, Señor, que no me guarde yo la vida para mí, que sepa darla, que sepa sembrar tanto como tú me has regalado, tanto como me has regalado. Señor, complícame la vida para facilitársela a otros, si es preciso. Llévame donde me necesites, despiértame, hazme ir a ti, como dijo Pedro sobre las aguas a Jesús, hazme ir a ti aun en medio del miedo. Y cuando le dijo hazme ir a ti, en un momento se empezó a hundir por el miedo. ¿no? Yo también siento que aun diciendo esto, siempre está el peligro de sentir que nos hundimos y siempre está tu mano que nos sostiene. Tu mano Jesús y tu mano María. Estos días me ha llegado la palabra de un profeta de nuestros días que es eh, Olaizola, que es un, eh, un hermano y una persona que, que pone palabras no solo bellas, sino palabras a veces muy certeras. Y me ha tocado mucho una palabra de él en medio de este agradecimiento en el que estoy. Eh, maldita cobardía que se nos ha instalado en el alma, disfrazada de prudencia, seguimos aún crucificado desde atalayas de bienestar. Tan prudentes o tan cobardes. Seguir al crucificado sin adentrarnos en los campos donde hacen falta mártires. Esto me comenta una persona muy cercana, muy querida, también que me ha enviado el texto. Maldita cobardía. Y me toca profundamente porque siento que, que soy yo también. Estos días sentado con mi familia, con mis seres más queridos, a veces en algún restaurante, en una placita de, de Cádiz, pasaba un joven subsahariano con, con unos carritos llenos de cosas para vender y según le vi pasar se me conmovió el alma porque pensé, ese hombre soy yo buscando un poco de bienestar, pero me conmovió pensando que yo estaba del lado del restaurante donde alguien que tiene dinero en el bolsillo puede pagarse una comida. Y Él, ¿dónde vive? Su cuerpo y su alma. Pues me nace también dejarme conmover y molestar por estas palabras de Olaizola y, y quiero hoy hacer una acción de gracias por, por estas celebraciones de María, por mi familia, por el descanso y quiero dar gracias también por los profetas que nos despiertan a la vida y, y quiero hacer esta oración con vosotros por tantas personas que, que no tienen la suerte que nosotros, ¿Cómo, cómo hacer, Señor, para que podamos ser familia, para que nuestra vida no quede indiferente. Hoy agradezco y abrazo la vida de cada uno de ellos. Me consuela pensar que esta oración llega y toca el corazón de esas personas que pasan frío en el cuerpo y en el alma. Y le pido a Dios que haga con mi vida lo que Él quiera, que me lleve donde Él quiera y que sea verdad mi oración. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga y te consuele, que María te lleve de su mano, siempre.
4: Y como ya os comentaba estos días pasados, pues que iniciamos ¿no? con el comentario de figuras relevantes en nuestra veneración, en esto, en este tiempo de verano, como Juan el Bautista, Pedro, y ahora os voy a comentar eh, brevísimamente sobre aspectos de un gran, gran apóstol llamado Apóstol de los Gentiles, como es San Pablo o Pablo de Tarso. ¿Mm? Es una figura rotunda. Eh, espectacular por la forma de expresión, por su energía, por cómo se desenvolvía en diversos ambientes. Eh, afortunadamente, pues también por vivir en un entorno familiar de cierto privilegio, puesto que tenían la ciudadanía romana, pues eso también ayudaba y facilitaba todo este momento de expansión en los inicios ¿no? de era cristiana y que ayudó a que también pudiera desenvolverse pues con cierta garantía de seguridad, precisamente por ser eh, ciudadana. Romano, Sabemos eh, por eh, diversos relatos y no solamente aquellos ¿no? que nos dejó Pablo de Tarso directamente a través de sus epístolas, sino también por hechos de los apóstoles y hay también alguna información adicional que suele coincidir toda en los textos apócrifos, ¿no? especialmente aquellos en los que viaja con Santa Tecla, eh, otra formidable señora y que también pues, en algún momento iré también comentándoos estos aspectos de mujeres ¿no? que rodearon estas primeras eh, predicaciones judeocristianas y cristianas, ¿no? Pues para también adentrarnos en este universo femenino que con el tiempo va a, dar a, va a tomar forma de diaconizado femenino que todavía se sigue practicando hoy en la iglesia siriaca, en estas eh, iglesias cristianas orientales. Eh, sobre Pablo de Tarso sabemos que nació hacia el año 5, eh, ya de era cristiana, y fallecía en Roma, como todo el mundo ya sabemos, no, decapitado, eh, allá por el año 65, 67, ¿no? de nuestra era cristiana. Eh, va a ser un testigo formidable de los acontecimientos de este siglo I y especialmente pues también es muy simbólica esta muerte en este, este año ¿no? del 65-67, puesto que sabemos que ya en el año 70 se va a producir la destrucción del Templo de Jerusalén. Es decir, que eh, Pablo de Tarso eh, y la destrucción del Templo de Jerusalén pues son, tienen un fuerte simbolismo y una importantísima carga ¿no? de, de relevancia de un mundo ¿no? que estaba cambiando de manera vertiginosa y sobre todo porque el legado de Pablo de Tarso se hizo sentir con el tiempo y los hilos y tiempos venideros. <coughs> Sabemos también de eh, su papel eh, como perseguidor en, antes de su famosa conversión en Damasco sabemos que era un, eh, un celota no perseguidor de eh, eh, cristianos o aquellos seguidores de Jesús no que todavía en mi opinión no podemos llamar estrictamente cristianos como entendemos hoy el hecho de ser cristianos sino más bien ese grupo de seguidores que con el tiempo eh, inmediato eh, van a ser conocidos como judeocristianos y hay que ponerle etiquetas y después ya eh, gracias a la predicación de Pablo Pablo de Tarso y otros no formidables que vinieron después, pues vamos a tener ya el desarrollo del cristianismo como tal. Eh, era perseguidor y hablo bien porque eh, Pablo de Tarso fue educado a la luz de un gran rabino de Israel como era Rabán Gamaliel que pertenece a esta eh, escuela rabínica eh, emanada de Gilel, el sabio que es contemporáneo al propio Jesús de Nazaret y a quien debemos la regla de oro, de amar al prójimo como se ama a ti mismo. Y luego lo demás es todo especulación. Lo que prevalece es el amor por encima de todas las cosas. En esta tendencia y en esta escuela, pues obviamente Pablo de Tarso eh, también sigue esta trayectoria de puro espíritu fariseo ...de eh, esta predicación también del amor... ...y para eso tenemos 1 Corintios 13... ...que es una declaración fabulosa... ...de lo que debe ser ¿no? eh, el amor... ¿no? ...con estos versos tan poéticos y tan bellos... ...y tan que elevan el espíritu. Eh, Pablo de Tarso no deja de ser... ...que también es un personaje de temperamento... ...de carácter y de hecho todas las descripciones físicas... ...de él coinciden que era una persona... ...de tamaño eh, reducido, bajito... ...que era calvo, que tenía algún problema... ...un defecto en las piernas pero que su semblante emanaba fuego, es decir, que debía, sobre todo después de la conversión, debía tener tal tal presencia e impacto venido precisamente de ese fuego espiritual ¿no? que le fue entregado y que le sirvió ¿no? como ese motor enérgico ¿no? pues para hacer su predicación y arriesgarse hasta el final, hasta su muerte en Roma, pues nos da una figura rotunda de lo que debía ser este gran Pablo en su tenacidad y en su energía, en su fuerza, su poder, ¿eh? sobre todo la fuerza espiritual, que desde luego con ese episodio de Damasco eh, da mucho juego. Eh, una de las cosas que me gusta hacer con mis alumnos pues, es comparar ¿no? a la luz de la exégesis rabínica pues, cómo son las epístolas de Pablo de Tarso, especialmente la Gálatas, y se nota muchísimo no, esa manera de expresarse que hay en la hermenéutica judía, especialmente manada de ambiente rabínico, y que se nota mucho. ¿no? ¿no? las técnicas y la escuela y la formación a la hora de eh, Pablo de Tarso de expresarse. No deja de ser que siguió hablando como judío gracias a esa formación, porque eso no nos lo quita nadie, lo que mamamos en nuestras casas y en nuestro entorno cultural, eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana y no debe ser cambiado, ¿no? porque también eso forma parte de, ¿no? de nuestra herencia cultural, porque no en vano Pablo de Tarso era judío y entonces eso hay que reconocerlo. Eh, por eso mucho de la predicación de Pablo de Tarso y de nuevo cuando trato con mis alumnos, comparo ¿no? las técnicas hermenéuticas de, de exégesis con las cartas de Pablo, pues eh, nos sorprendemos y seguimos no sorprendiéndonos acerca de cómo supo adaptar todo este estilo de comunicación y de pedagogía en la predicación hacia los gentiles precisamente para transmitir no todo este mensaje formidable que supuso y que dejó Jesús de Nazaret. Eh, también comentaros acerca de este episodio de la caída del caballo en Damasco. En eh, eh, primer lugar, la, eh, la anticipación del animal eh, como un precursor de lo que está por venir desde el punto de vista del hecho sobrenatural. Eh, tenemos la intervención de animalitos en la Biblia ¿no? que sirven precisamente para este este menester y eh, los animales son protagonistas necesarios también en el relato de la salvación tenemos un ejemplo rotundo como es la ballena de Jonás y eh, pues también son figuras no salvíficas como igual la burra de Balaam no este eh, digamos este sacerdote profeta que recibe la orden de ir a, eh, a predicar contra el pueblo de Israel y entonces hay un momento dado que la burra se para en el camino pues según iba ¿no? de eh, hacia Israel de, de la zona de los asirios entonces y entonces eh, pues el animal se para en seco y es porque está viendo un ángel delante de él cosa que Balam no puede ver entonces eh, el profeta se pone a hablar con la burra eh, porque precisamente la burra está siendo no esa voz que está transmitiendo un mensaje de no no eh, ir a perseguir o a hablar eh, maldiciones contra el pueblo hebreo y de hecho cuando Balam llega a su destino cuando intenta proferir esas maldiciones eh, resulta que lo único que le sale de su su boca son bendiciones, ¿eh? Entonces y gracias precisamente a la intervención previa de este animalico tan sencillo y tan humilde pues eh, también se produce este aspecto milagroso ¿no? de conversión el de maldiciones a bendiciones en este episodio de Pablo de Tarso pues tenemos la intervención de un caballo ¿no? que es un animal también noble, como pocos eh, los hay, muy formidables igualmente ¿no? quien haya estado delante de un caballo pues sí se nota ¿no? una fuerte presencia en este animalito y una nobleza muy especial y por tanto está también anticipando ¿no? lo que va a vivir el propio Pablo de Tarso con esa iluminación rotunda y esa voz ¿no? que, que le interpela. En tiempos del siglo I sabemos que por la doctrina rabínica eh, la profecía había desaparecido de Israel, es decir, vivían ya un tiempo de decadencia, un tiempo eh, grave ¿no? para lo que es el pueblo hebreo que le, que le pone ¿no? en una situación de duda, de, de cuestionarse qué es ese Dios para ellos y con muchos frentes abiertos especialmente en la arena política con el imperio romano, entonces eh, a falta de profecía vino a aparecer en el escenario un concepto también muy propio de este desarrollo sapiencial judío como es la bat call o la voz de dios entonces bat calls hay a lo largo de todo el antiguo testamento eh, tenemos voces que hablan al profeta Elías, que hablan a todos los profetas de Israel, esos grandes profetas formidables, ¿no? como no seas Jeremías, Ezequiel, etcétera. También tenemos a Abraham, el primero que recibe ¿no? esta bad call, eh, desde ya la, que marca el inicio ¿no? de la historia eh, propiamente dicha del pueblo hebreo eh, a través de su ciclo patriarcal. Y entonces Abraham está oyendo ¿no? una voz que le llama Abraham, Abraham. Y ahí es cuando Abraham responde, y no heme aquí, señor. ¿no? El caso es que la bad call, aparece de manera muy, muy habitual a lo largo del Antiguo Testamento. Es parte también de, de este desarrollo ¿no? de teológico, doctrinal, de cómo Dios se dirige a los suyos y una bad call formidable la tenemos en la Anunciación de María, como también en la Anunciación que recibe la madre eh, de o los padres de Sansón, también eh, Hannah, la madre de Samuel, el profeta. Es decir, que también las mujeres son capaces de recibir esta bad call. Y eh, sobre este asunto de la bad call también dedicaré otro programa, no ahora que tengo que recomponer materiales para dar inicio al, al curso que viene. Y os daré también comentarios de la importancia, ¿no? que es esta bad call en el judaísmo. Por tanto, Pablo de Tarso también está recibiendo esta bad call, esta voz, ¿no? Que, que le interpela y que le sitúa ¿no? nuevamente en este camino que iba hacia Damasco en persecución de sus seguidores del nazareno. Eh, desde el punto de vista arqueológico, pues obviamente hay huellas ¿no? de esta de este de estos entornos físicos no y entonces eh, cuando uno se sitúa en los altos del Golán en Israel pues se ve maravillosamente bien ya el país de Siria y entonces en tiempo o en días no cuando está el cielo muy claro se ve perfectamente el punto donde se produjo esta caída del caballo hay esta iglesia que se llama la iglesia de Cáucaba y entonces eh, es una antigua palabra semítica de Caucav, y decimos en hebreo Kohav que significa estrella. Entonces esto también no enlaza con lo que es la esperanza mesiánica con la estrella de Jacob en la tradición judía que encaja muy bien con este lugar que se llamó Kaukav. Entonces eh, es un sitio muy 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 chiquitillo que coincide además con un camino principal que se menciona en los Hechos de los Apóstoles y en este camino que iba directamente desde Jerusalén a Siria, pues eh, era un camino que los nos habían mejorado y habían eh, ampliado, que se llamaba en latín el vicus rectus que se menciona en Hechos de los Apóstoles 9 y en este camino que iba de Jerusalén a Damasco pues es de ahí donde se produce en un punto determinado esta conversión de Pablo de Tarso eh, Este lugar hoy pues eh, se ha podido excavar, tiene una iglesita chiquitita, muy modesta y se han encontrado restos también ya de época bizantina, es decir, que en la reconstrucción que hizo Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, sabemos que... Eh pues se debió levantar pues una iglesita chiquitina de tipo ermita que era el patrón habitual no de localización de los diversos puntos no relacionados con la historia del Nuevo Testamento y era eran las maneras que tenía Santa Elena de ir reconstruyendo unos itinerarios de peregrinación creando o erigiendo este tipo de estructuras por tanto en lo que se pudo excavar del lugar pues se encontraron restos no de este entorno digamos bizantino después sabemos que eh, con este bad call y esta iluminación tan rotunda, pues Pablo de Tarso quedó ciego durante tres días, ¿no? y entonces se tuvo que recuperar en la casa de Ananías de Damasco. Entonces también hay una iglesia en recuerdo ¿no? de esta casa de Ananías, y es ahí donde el propio Ananías pues, está eh, procurando cuidados a Pablo de Tarso, para, eh, porque es consciente, ¿no? De lo que le está sucediendo a Pablo de Tarso y entonces está tomándose su tiempo y no es casualidad que precisamente estemos hablando del número tres, que está fuertemente asociado con eh, los tres días de la resurrección, el concepto trinitario también, el que está muy presente en el judaísmo y sobre todo porque en el, al tránsito de los tres días, pues es, lo, es el tiempo suficiente para un caso de conversión en el cual con esta ceguera, Pablo de Tarso pues supo supo ver a través de esa ceguera, y fijaos la paradoja, supo ver a través de esa ceguera pues precisamente lo que estaba haciendo. Y Dios no escoge a cualquiera. Eh, si a, permite a Pablo de Tarso experimentar esta ceguera, es precisamente para hacerle abrir los ojos del alma. Acordaos en programas anteriores, sobre todo en el año pandémico, cómo abundan los milagros de sanación de ciegos. Y eso sí que es una de las grandes mitzvahot que tiene el judaísmo, uno de los grandes mandamientos es procurar que el ciego pueda ver, aunque físicamente el ojo esté muerto, pero hay que ayudarle a ver precisamente para que no caiga en la oscuridad del alma que le pueda apartar del camino de Dios. En este caso, Pablo de, de Tarso... Se apartó un poquito de ese camino de Dios, pero gracias a esa ceguera pudo retomar el vicus rectus, este camino romano, y esa palabra de rectus no es tampoco casualidad, puesto que también es un itinerario de salvación donde la rectitud, tan precioso y tan apreciado por el judaísmo, a través del concepto de tzadik, lo que es recto, lo que es justo, que ya os he comentado en otros programas, enlaza maravillosamente bien que haya sido en este camino y no en otro donde se se produjo la conversión de Pablo de Tarso y ya después pues el resto es historia acerca de como actuó Pablo de Tarso. Y era esta casa de Ananías, pues eh, también en las proximidades de Damasco, pues fue un lugar crucial, importantísimo a la hora de la peregrinación. Y entonces eh, ahí también eh, se realiza, gracias eh, y de la mano de Ananías, eh, se produce un baño ritual de Teshuva eh, ese baño que os comentaba también a propósito de los baños sacerdotales en Juan el Bautista. Y entonces Ananías, pues de nuevo, hace un papel rotundo a la hora de. Confirmar a Pablo de Tarso en una nueva dirección espiritual gracias a un baño de Teshuva. Es eh, leyendo, y esto ya es mi aportación personal, leyendo eh, siempre estos acontecimientos bíblicos a la luz de un entorno cultural hebreo y judío, podemos Enriquecer y podemos desvelar aún mejor determinados relatos y comportamientos que vemos en esos relatos para entender en toda su dimensión el calado profundísimo que tienen estos personajes, que son tan preciosos, no solamente como herederos ¿no? de una tradición del Antiguo Testamento y de su entorno rabínico, en el caso de Pablo de Tarso, sino también lo que nos legan a nosotros como gentiles y como pueblos también que eh, amamos y veneramos la figura de este Galileo maravilloso y a a través de María, su madre. Así que este es el programa de hoy, queridos amigos, deseándonos, deseándose muchísimo amor, como siempre, paz y bien, que no falte nunca y sobre todo salud y a seguirse cuidando que todavía nos queda algo más que caminar, pero siempre a través del camino de rectitud y de justicia. Gracias por la escucha.
5: Entonces a todos los oyentes de Radio María, hoy nos vamos a ir a Italia, concretamente a una ciudad de grandes santos en el siglo XIX que en el siglo XX. Me estoy refiriendo a Turín, una ciudad que en estos dos últimos siglos manifestó una grandísima fecundidad apostólica, que también se puede aplicar, y de modo muy especial, al mundo de las misiones como lo prueba, entre otros, el santo del que queremos hablar hoy, concretamente el Beato Giuseppe Alamano, fundador de las misiones de la Consolata, misioneros que están en el mundo entero. Era el cuarto de cinco hijos, nacido el 21 de enero de 1851, en un pueblecito a las afueras de Turín, que se llamaba Castelnuovo Dasti. En la actualidad se llama Castelnuovo Don Bosco, porque el influjo de Don Bosco en todas aquellas tierras fue grandísimo, a unos 30 kilómetros de Turín. También había sido el pueblo natal de otro santo, San José, Afaso, del cual fue sobrino por parte de madre. Y como se puede deducir del nombre actual del pueblo, también del gran San Juan Bosco que había nacido allí. En ese pueblo y alrededores habían nacido también otros dos grandes misioneros, el cardenal Giovanni Calliero, promotor de las misiones salesianas en la Patagonia, y también el cardenal Guillermo Masaya, evangelizador en Etiopía. Por otro lado, a cinco kilómetros de Castelnuovo, en Riva di Chieri, había nacido Santo Domingo Sabio, el discípulo querido de Don Bosco como se puede ver una tierra de grandes santos y misioneros. Su tío, San José Cafasso, fue un sacerdote diocesano que se dedicó a la formación espiritual y científica de clérigos y a reconciliar con Dios a los presos de la cárcel y a los condenados a muerte, uno de los grandes clérigos del siglo XIX, al cual Pion se le llamó Perla del clero italiano. Pues San José Cafaso influyó mucho en su joven sobrino porque habiendo perdido a su padre el pequeño Giuseppe a la mano cuando tenía todavía tres años el tío influyó mucho sobre la madre que era su hermana que le inculcó la misma preocupación por los sacerdotes que había tenido su hermano especialmente por su formación y vida espiritual cosa que marcará el futuro de el joven, muchacho y gran misionero. Finalizada la escuela primaria, en otoño de 1862, entró en el oratorio salesiano de Valdoco, que como sabemos, entonces estaba a las afueras de Turín y hoy queda englobado dentro de la ciudad de Turín, es donde está el santuario de María Auxiliadora y el gran oratorio juvenil mmm, de todos aquellos jóvenes que recogía San Juan Bosco por las calles y que hoy en día sigue haciendo una labor maravillosa en los barrios más desasistidos de Turín. Allí tomó como confesor habitual al mismo don Bosco y allí permaneció cuatro años donde concluyó la primera etapa de los estudios secundarios. Don Bosco le propuso ser salesiano pero él, sintiéndose llamado al sacerdocio diocesano como su tío, dejó el oratorio de Baldocco sin despedirse, para no tener que dar una negativa al santo y así entrar en el seminario de Turín. Don Bosco le regañó después, dulcemente, con estas palabras, lo que me hiciste era muy grave, te fuiste sin saludarme. Y la tímida respuesta de él fue no, no deseaba molestar, porque Giuseppe quería mucho a don Bosco. ...y lo seguirá queriendo durante toda su vida... ...y quería evitarle un disgusto. La entrada del joven en el seminario no fue fácil... ...pues su decisión tuvo que superar... ...un inesperado obstáculo familiar... ...y no fue su madre la que se opuso... ...sino fueron sus hermanos... ...no porque estuvieran en contra de la vocación... ...sino porque querían que primero terminara la escuela secundaria. Giuseppe con total convicción... ...se negó a retrasar su ingreso en el seminario... ...en el que entró por fin en 1866. Una vez en él, ya desde el primer año se manifestó como un seminarista piadoso... ...pero también mostró su fragilidad física, que lo acompañará durante toda la vida... ...porque era de constitución débil, llevándolo inclusive a estar en más de una ocasión en peligro de muerte. Nunca llegó a recuperarse del todo de dicha enfermedad juvenil pero el espíritu lo tenía fuerte y se dedicó con empeño a los estudios y a la vida espiritual. Ordenado sacerdote, en septiembre de 1873 habría preferido dedicarse al trabajo pastoral, pero lo destinaron a la formación de los seminaristas, primero como asistente, luego como director espiritual del seminario mayor. Como educador de candidatos al sacerdocio, estuvo siete años dejando una huella importante en aquellos seminaristas que formó, muchos de los cuales después llegaron a sacerdotes. Y en 1880 fue nombrado rector del santuario de la Consolata de Turín, labor que desarrollará hasta el final de su vida. Es un santuario importantísimo en la ciudad de Turín. La devoción a Nuestra Señora de la Consolata nació en aquellas tierras en los primeros siglos del cristianismo. Cuenta la tradición que fue San Eusebio, desterrado a Palestina por el emperador Constancio en el año 354, quien al regresar le trajo a su amigo San Máximo una imagen de la Virgen María, que según se decía, había pintado San Lucas. No es la única que según la tradición habría pintado San Lucas, era una más. Máximo colocó el cuadro en una capilla al lado de una iglesia dedicada a San Andrés, y así, el pueblo de Turín comenzó a venerar a la Virgen María bajo el título de Consoladora, que la expresión popular devino en Consolata. Por lo tanto, un santuario con mucha historia, pero la situación en la que se le encontró el joven sacerdote era muy delicada. El que durante siglos había sido definido como el corazón espiritual de Turín se encontraba ahora en condiciones penosas, el convictorio de estudios para sacerdotes anexo al santuario había sido cerrado por sus ásperas controversias sobre la doctrina moral que se enseñaba y en su lugar se había abierto una residencia universitaria y un asilo para sacerdotes ancianos, combinación que era difícil de gobernar entre los jóvenes y los ancianos. En realidad, el nombramiento que le habían hecho al joven sacerdote no era un privilegio, sino que el arzobispo de Turín no había encontrado a otro candidato disponible para el puesto de rector y sin embargo él permanecería allí durante toda su vida. Cuando llegó tenía solamente 29 años. Años más tarde él mismo contó la conversación que había tenido con el arzobispo. Pero monseñor, yo soy muy joven, le dijo con confianza filial. Y el arzobispo respondió, verás que te amarán. Es mejor ser joven. Así, si cometieras errores, tendrías tiempo para corregirlos. Cuando fue nombrado pidió la ayuda de un sacerdote ya como camisaza, como colaborador, al cual había conocido y apreciado en el seminario cuando era director espiritual. Y así empezó una colaboración que duró nada menos que 40 años. Estuvieron juntos trabajando en el santuario y haciendo una labor grandísima para devolver su dignidad a aquel lugar tan importante de culto para los turineses y volverle a dar el impulso apostólico que antaño había tenido y que ya no existía. Y poco a poco, poco a poco, lo fue consiguiendo. Poco a poco, el trabajo pastoral de este buen rector hizo que el santuario volviese a ser un faro espiritual para toda aquella región, pero la gente venía no atraída por el lugar, sino también sobre todo por la persona del rector, por Giuseppe a la mano, que se convirtió en un gran confesor, un predicador que atraía a la gente, un hombre acogedor, un hombre que sabía cuidar también de los pobres y necesitados. Su labor era muy sencilla, toda sacerdotal, sin nada de cosas especiales. Muchas horas de confesionario, la dirección espiritual de laicos, sacerdotes y religiosas, la visita a los enfermos para consolarles y llevarles los sacramentos, el devolver la dignidad a las celebraciones litúrgicas, la promoción de la devoción a la Virgen y a los santos, el fervor eucarístico, etcétera, etcétera toda su vida en este santuario. Y podéis preguntar, pero entonces, ¿por qué fue padre de las misiones e impulsor de misioneros? Pues porque él era un enamorado de las misiones y decía con fuerza que la vocación a las misiones es esencialmente la vocación de todo santo sacerdote. No es más que un gran amor a nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a darlo a conocer y amar a cuantos aún no lo conocen ni lo aman. Él mismo soñaba con la vida misionera desde el tiempo de seminario, pero su debilidad física se lo impidió. No tenía salud para poder ir a las misiones. Y consiguió promocionar las misiones de un modo muy diferente. Aquel antiguo convictorio de sacerdotes que se había tenido que cerrar en ...el santuario y que había sido transformado... ...en una residencia de estudiantes jóvenes... ...volvió con el tiempo a ser un convictorio sacerdotal... ...que era la tradición de aquel lugar... ...una residencia para sacerdotes... ...y a través de este convictorio... ...encontró el modo de impulsar el celo misionero... ...en los sacerdotes que allí acudían... ...llegando a pensar en la fundación de una nueva institución concretamente en 1891 dio los primeros pasos para fundar algo pero encontró el obstáculo de algunos eclesiásticos que temían que con ello les quitase sacerdotes a la diócesis tuvo que esperar el nombramiento de un nuevo arzobispo de Turín en este caso el cardenal Riquelmi que era su amigo y compañero de estudios y que compartía con él el amor a las misiones y la devoción a la Virgen de la Consolata, y este será el que le dará permiso para comenzar una comunidad misionera. Con ello parecía que todo iba en la justa dirección, hasta que don Giuseppe, visitando una enferma en una casa que no tenía ningún tipo de calefacción, se enfermó gravemente, hasta el punto de que se pensaba que fuera a morir. Pero la Virgen no lo permitió el 29 de enero de 1900, cuando se consideraba ya desahuciado, de repente, comenzó a mejorar rápidamente. En este cambio imprevisto, él vio un signo del cielo, aprobando la fundación de la nueva comunidad que planeaba, y que justo un año después del milagro, en enero del 2001, recibió la aprobación del cardenal Riquelmi. Habían nacido así... Los misioneros de la Consolata, que hoy en día están en el mundo entero, los primeros partieron hacia Kenia en 1902, con el fin de llegar a Etiopía para continuar la labor de su paisano, Monseñor Masaya, del cual hemos hablado ya, pero finalmente se quedarán en Kenia, en una región en la que uno de ellos, años después llegará a ser, el primer obispo en 1909, recibiendo la consagración episcopal en el santuario de la Consolata. Los misioneros pidieron enseguida ayuda de religiosas para ayudar su labor misionera. En un primer momento acudieron a algunas hermanas de del Cotolengo, San Giuseppe Cotolengo, no lo olvidemos, otro sacerdote de Turín que fundó esta labor impresionante para los más desahuciados y abandonados pues acudieron las monjas del Cotolengo, pero años después, por dificultades surgidas entre eh, el que fue primer obispo allí en Kenia y los superiores de las religiosas, el envío de las hermanas fue interrumpido. Y poco a poco las que estaban en Kenia fueron regresando a Italia, lo cual llevó a don Giuseppe, de acuerdo con su arzobispo, a pensar en fundaron una comunidad de religiosas, concretamente las misioneras de la Consolata. Y así, en los años siguientes, la colaboración entre los misioneros y las misioneras fue muy fecunda, ya que, además de llegar a Etiopía, por fin fueron a Tanzania, Somalia, Mozambique y otros países africanos, ya que se especializaron, sobre todo, en un principio, en los países de África y poco a poco fueron abriendo pues el abanico de su misión. En medio de sus muchas tareas pastorales, como rector del santuario, sin embargo, él se dedicó a formar a los misioneros y a las misioneras a través de contactos personales, conferencias, encuentros formativos, también muchas cartas para los que estaban ya en la misión, Tenía dos lemas que eran importantes para tratar con los sacerdotes y con los misioneros. Les invitaba a ser santos en modo superlativo. Estois generosos hasta dar la vida. Y otro lema era, primero santos, después misioneros. Fundó también una revista, La Consolata, que se convirtió en una de las primeras revistas dedicadas a las misiones. Y también dio muchas conferencias por muchos lugares de Italia sobre el tema de las misiones, pero no se contentó con ello, sino que vio la necesidad de algún pronunciamiento papal, por lo que promovió una carta colectiva de los superiores de todos los institutos misioneros italianos al Papa San Pío X, pidiendo un documento pontificio sobre las misiones y la celebración de una jornada misionera anual, lo que nosotros conocemos hoy en día, como la jornada del Domun, pues este domingo misionero mundial fue promovido, en primer lugar por San Giuseppe a la mano, por lo cual es también recordado. La petición no consiguió un resultado inmediato, pero lo obtendrá después. En el año 1926, cuando propaganda FIDE, Declaró la jornada misionera mundial. Era el sueño de don Giuseppe, que sin embargo no lo vio realizado en vida, pues dos meses antes, el 16 de febrero de 1926, había fallecido en su querido santuario de la Consolata. Sus restos hoy reposan en la iglesia de la casa madre de los misioneros que él fundó en Turín, meta de peregrinaciones de misioneros y misioneras. ...así como de amigos de las misiones y de tantos peregrinos. Giuseppe Alamano fue beatificado el 7 de octubre de 1990... ...por Juan Pablo II, quien en esta ocasión, entre otras cosas, dijo... ...en el momento en el que es incluido entre los beatos... ...Giuseppe Alamano nos recuerda que para permanecer fieles a nuestra vocación cristiana... ...es necesario saber compartir los dones recibidos de Dios con los hermanos de todas las razas y de todas las culturas. Es necesario anunciar con coraje y coherencia a Cristo, a todas las personas que encontremos, especialmente a los que aún no lo conocen. Sacerdote santo y sacerdote misionero, aunque nunca pudo pisar las misiones, nos recuerda a todos nosotros que también podemos ser misioneros sin tener que ir a tierras lejanas sino con nuestra santidad y nuestros deseos de ayudar y apoyar a todos que están allí, en tierras lejanas, en el primer anuncio del Evangelio. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Esta noche el diálogo de José Manuel y mío va a ser sobre una pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? Es la pregunta que le hacen a Jesucristo, sus discípulos que le conocen, y sentimos a Jesucristo como el Hijo de Dios, el gran y verdadero conocedor de nuestra naturaleza humana, de lo que nos hace grandes, felices, de lo que quita nuestras penas y angustias, del para qué hemos sido llamados, no solo a la vida, sino a la vida eterna, y la contestación de Jesús. Llama a un niño, lo pone en medio y les dice, «En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños», no entradice en el reino de los cielos. Es curioso, José Manuel, al escuchar estas palabras de Jesús, me viene a la mente la gran educadora María Montessori, solo una pinceladilla de esa mujer que introdujo la revolución pedagógica más importante del siglo XX por presentar el gran desarrollo armónico del ser humano a partir de... ...de los primeros años de la infancia... ...la mente del niño... ...posee una capacidad... ...maravillosa y única... ...tiene la capacidad... ...de absorber conocimientos... ...de admirar, de preguntar... ...bueno, y nuestro amigo Chesterton... ...dice que la única educación eterna... ...es esta... ...estar lo bastante seguro... ...de una cosa... ...para atreverse a decírsela... ...a un niño... El respeto que requiere esta afirmación, ¿eh?
7: Sí, es que lo propio de la infancia es que cualquier cosa en ella es maravillosa. Atrae nuestra atención las cualidades que suelen ser propias de los niños. La inocencia en cuanto a la maldad, la capacidad de asombro y admiración. Son capaces de ver cómo la luna sonríe o los juegos que pueden sencillamente hacerse con los dedos de las manos. Se admiran y asombran ante lo que quizá pasamos nosotros por alto, ¿no? Y destaca su capacidad para preguntar, su entrega confiada y su abrirse y creer en lo que se les dice.
6: Es verdad. Y tampoco están llenos de prejuicios. No son estrechos de mente, para lo que tú decías, para admirarse, para dejarse invadir por el misterio. ¿Por qué les gustan tanto los cuentos? ¿Por qué vuela su imaginación? por les gustan los colores, dibujar, mirar todo, abrirse a todo. Vamos, no abrirse paso a corazos, sea como sea, ni luchas sin cuartel, ni palabras con doble sentido, ni juzgar con sentido negativo, viendo el pero que decía un profesor mío.
7: Así es que la verdad, es que el prototipo del niño es la seguridad y certeza en sus padres, ¿verdad? Su confianza y su abandono en ellos. Un niño confía sin darle vueltas a las cosas. No puede vivir sin confiar en, quien le, en quienes le rodean.
6: Que claro, es verdad. Se ve en los niños la necesidad de la fe, de la esperanza, del amor. El secreto de los niños es que todo lo ven natural. Por todo esto, para encontrar a Dios, tenemos que disponer nuestro corazón de niño, que es espontáneamente abierto y pide sencillamente ser amado. Bueno, así empieza la oración que nos enseñó Jesús, Padre nuestro. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pues toda la vida terrena de Jesús nos muestra su relación de hijo con su padre. Es evidente, dice Benedicto XVI, que Jesús no quiere obligar al cristiano a permanecer en una situación de infantilismo perpetuo, de ignorancia satisfecha, de insensibilidad ante la problemática de los tiempos. Al contrario, pone al niño como modelo para entrar en el reino de los cielos por el valor simbólico de todo lo que significa un niño que es inocente, o sea, la vida de la gracia, inocencia conservada o recuperada, exclusión de lo que es orgullo o egoísmo.
7: Y es que, claro, el niño, como hemos dicho... Vive de fe y confianza en sus padres y se abandona con disposición total a quienes le guían y le aman. Y eso, esa disposición, es lo que nos pide Jesús a todos. Ser humildes y abandonarnos con total confianza en manos de nuestro Padre Dios.
6: Jesucristo nos insiste constantemente en la humildad porque es la verdad del ser humano su auténtica manera de ir por la vida. Es signo de inteligencia y fuente de serenidad. Por eso nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Sí, encontraremos así el descanso para nuestras almas. Oye, qué bien hace el libro de Jacques Philippe La confianza en Dios, que es la transcripción del retiro que predicó en una parroquia de Madrid. La referencia constante es la confianza de Santa Teresa de Lisieux. Nos surge mucho en nuestras circunstancias, las personales y concretas de cada uno, así como de nuestra destrozada sociedad el camino que nos pide Jesús. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos del ascensor, los brazos de Jesús, la misericordia de Dios que se da a través de Jesucristo. La imagen, claro, es de Santa Teresa de Lisieux, cuando ya no tenemos fuerza para superar las pruebas, que nos reconcilia con nuestra debilidad crecemos en confianza y vivimos de la misericordia infinita de Dios.
7: Es que ciertamente el camino que se nos propone es todo de confianza que amor. Mira, te voy a, a, a señalar unas, unas palabras de Jacques Philippe. Dice, cuando se acepta la vida tal y como viene, con confianza, pasa a ser bella y buena. Incluso sus aspectos difíciles. En cambio, cuando se está siempre quejándose, reivindicándose, la existencia se hace insufrible. No es culpa de Dios misericordioso, no es culpa de la vida, es nuestra actitud interior que es destructora. Inversamente, la fe, la esperanza, el amor, la acción de gracias, son los remedios, los antídotos a esta actitud de víctima en la que corremos el riesgo de caer. No me digas tú. Es que este Jacques Philippe ya lo hemos citado muchas veces, pero yo es que, desde luego, eh, se lo recomiendo a todo el mundo que pueda que lea, si pueden ser todos, y si no, sí. cualquiera de ellos de Jacques Philippe, cualquiera de ellos es claro, un alimento. Sí. Es un alimento Se engancha a uno y se demás.
6: engancha a todos, eso seguro.
3: Sí, sí, sí. sí.
6: Es una maravilla, es verdad. Y eso sirve, nos sirve para orar. Las palabras de Jesús no son para nada algo lejano y teórico que se aprende, eso como nos lo enseña nuestro amigo. El Evangelio es vida, no es un tratado ni un libro que se lee, son hechos que nos dan luz, nos admiran, nos abren el corazón y los ojos y nos tendrían que llevar a decir, es verdad, lo veo, lo creo, lo necesito. El Evangelio es el verdadero paradigma de la vida. Despierta lo bueno, lo bello, nuestros mejores sentimientos. Otras veces nos juzga, nos pone en el mejor sentido de la expresión contra la espada y la pared. En cada buen juicio nuestro, en cada buena obra, en cada buena actuación, el Evangelio triunfa y el cristianismo se hace eficaz. Los niños, como dice el principito, comprenden la vida y se burlan de los números. A los mayores les gustan las cifras. Cuando hablan de un amigo nuevo, jamás preguntan sobre lo esencial del amigo. ¿Cómo es? ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué prefiere? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con esos detalles creen conocerle. Los magos, esos hombres sabios, se hicieron como niños y se pusieron en camino. Vieron la estrella que les habló. En cambio, otros son Herodes. Razonan de esa pobre manera que solo entiende de números, discuten, hablan y matan. ¿De cuántas maneras se puede matar? ¿Cuántas maneras ha inventado el hombre con el mal empleo de la ciencia y la técnica para matar, Dios mío?
7: Mira, me viene a la mente la película Mataron tu señor, que, que es del año 62, en la que se da un enorme peso a la percepción de los niños, ¿verdad? ¿Tú la has visto?
6: Ay, sí, es preciosa. Es una película dura en la que una mujer blanca acusa de violación a un hombre negro. La inocencia del hombre es evidente, pero ningún abogado hace nada para defenderle, excepto Atipus, el ciudadano más respetable de la ciudad. Y eso es precioso, ¿eh? Sus dos hijos, huérfanos de madre, se conmueven ante su padre, le respetan y le admiran. Es como si viéramos la película desde este juicio de sus hijos. El secreto de los niños como decíamos, es encontrarlo todo natural y no encontrar nada que no sea natural. ¿No nos estarán endureciendo y matando tantos prejuicios en contra de la fe, de la esperanza, de lo que es el verdadero amor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
7: Pues yo creo que está claro, ¿no? El que tiene su corazón como Jesús, manso
6: y humilde. Pues aprendamos nosotros. Gracias, José Manuel, por este rato. Buenas noches, bueno. queridos oyentes, y hasta la próxima semana.
7: Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Os esperamos el próximo viernes en el programa de Mucha Gente Buena.